Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. La problématique, comme beaucoup de designers, on a un besoin personnel. Et moi, mon besoin personnel, c'était j'observais mon chat tous les jours, mais pourtant, je voyais que je le connaissais pas. Et il est revenu aussi avec des problèmes. Et là, je crois que ça a vraiment été le déclic en me disant, mais attends, c'est pas possible. T'as une montre connectée, toi qui sais tout. Par contre, mon chat, je sais même pas qui sont ses potes et ce qu'il fait de la journée. Et surtout, est-ce qu'il va bien Aujourd'hui, on va parler collier connecté, data et vie secrète des chats. On est sur un format qui est très particulier aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait ça. On reçoit deux invités. Donc j'ai euh, avec moi Leslie Moinet euh, qui travaille chez Blackfoot et qui est à l'origine bah, de tout ce projet qu'on va aborder ensemble. Et euh, j'ai Pierre-Marie Laguet qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter euh, succinctement tous les deux pour commencer eh ben enchantée, je m'appelle Leslie Moinet donc, et je suis designer produit chez Blackfoot depuis 5 ans maintenant. Et j'ai travaillé dans d'autres boîtes avant aussi en design beaucoup UX, UI, graphique. Euh, voilà. Très bien, très bien. Et moi c'est Pierre-Marie Laguet, je suis le CEO de Blackfoot, <coughs> du coup qui est un laboratoire d'innovation pour les grands groupes. On réalise de nombreux produits techno, mais peut-être qu'on le développera plus tard. Et j'ai eu la chance de récupérer Leslie il y a 5 ans. Et voilà. Ok. Juste pour expliquer aux auditeurs, euh, Leslie c'est pas et Pierre-Marie, on s'est connu par Thierry Bédossa qui m'a recommandé votre projet, qui m'a parlé de vous en me disant c'est des super entrepreneurs, il faut absolument que tu les rencontres. Donc on s'est parlé peut-être trois fois pour préparer cet entretien et ce rendez-vous et je savais pas si j'allais faire l'interview seulement avec Leslie ou seulement avec Pierre-Marie. Et du coup, euh, on a décidé à la dernière minute que en fait, ce serait bien d'avoir la partie technique, produit, genèse du projet avec toi Leslie. Et derrière, ce que je ferai dans une deuxième partie, Pierre-Marie, tu pourras jump pour qu'on parle plus euh, bah, de Blackfoot, qu'est-ce que c'est et, euh, et puis euh, quels sont un peu les enjeux business de, euh, de Herding Cat. Ça vous va Avec plaisir. Cool. Bah, on, va, on va commencer avec toi Leslie moi, ce que je vois, c'est que tu as un background où tu as commencé à faire de la mise à niveau appliquée, puis tu es rentré petit à petit, on va dire, dans, dans, dans la conception de produits. Est-ce que tu peux euh, ouais, commencer ça. par nous parler de ton background académique avant, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui bah, C'est ça, tu l'as dit, j'ai commencé par une formation très académique des arts appliqués, où j'ai appris le print, la typo, l'art graphique, vraiment les bases, la PAO. Et, euh, et puis euh, moi le design produit c'était un peu un rêve mais je me disais que j'avais pas le niveau et que je serais très bien en petite graphiste, ce serait très sympa et en fait euh, j'ai adoré ces études, je me suis passionnée vraiment pour ces études là et je suis passée par différentes euh, formations puisque il euh, n'y avait pas toujours ce que je cherchais, j'essayais d'aller chercher euh, quelque chose qui me plaisait encore plus à chaque formation que je faisais, je trouvais des trucs super sympas à faire et notamment la PAO j'ai ai beaucoup aimé, donc je suis devenue très technique tu peux, tu peux rappeler juste comme ça, la PAO la PAO c'est la... Euh, le pro euh, programmation assistée par ordinateur, oui. euh, c'est tout ce qui va être Photoshop, Illustrator, okay. InDesign et logiciels vraiment de design technique. Ça me plaisait beaucoup, j'étais un peu geek, je suis un peu geek et donc ça me plaisait de travailler avec l'ordinateur. Et donc j'ai fait après une licence de, de directeur artistique mais orientée vraiment tech, web design et code. Donc c'est là où j'ai appris à coder. Okay. Et là ça m'a ouvert un univers de possibilités de pouvoir mixer toutes mes capacités graphiques que j'avais appris les bases mais pouvoir le faire sur, sur du web et sur une machine. C'était trop bien, je pouvais animer, je pouvais coder, enfin, c'était incroyable. Et là après je voulais faire du design d'interaction mais ça n'existait pas beaucoup à l'époque. J'ai trouvé une école qui le faisait, j'ai fait un master de design d'interaction là-bas. Okay. Euh, à Sup et je me suis passionnée c'est là où j'ai retrouvé mes premiers amours qui étaient le design produit où j'ai pu mêler mes talents de code et de designer pour faire des objets connectés des, du design d'espace, d'expérience vraiment penser une expérience complète avec de la technologie et euh, là je me suis vraiment trop éclatée ouais, On sent que le côté geek qui est en toi a réussi à, à mixer un peu ce que tu aimais faire et, 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 et le design au départ et qu'est-ce qui te plaît du coup dans la création du produit en général juste avant ça mais en, en général pour nous qui bossons dans les startups, les produits qu'on développe sont des applications mobiles ou des web apps. Le design, mmh. chez nous, il se résume à bah, tu vois, de l'user interface avec des beaux logos, des belles couleurs et puis de l'UX. Toi, j'ai l'impression que es plus quand même, tu mélanges ça avec euh, du produit hardware qui est complètement différent. Mon avis, tu t'es pas fait une copie. <rire> non, mais c'est trop bien, c'est trop, trop intéressant. Euh, justement, pour moi, aujourd'hui, on vit avec la technologie partout et on, on, il faut utiliser cette, cette technologie pour créer des expériences augmentées. 
Et euh, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un monde de possibilités qui était absolument infini. On le voit maintenant même dans les musées, on connecte les musées, on voit des, 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 des expositions absolument incroyables, et des, 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 même des, des centres euh, de jeux super cool où tu as ta montre et tu as des interactions. Enfin, ça, on ne peut pas s'arrêter que, euh, à quelque chose qui n'est euh, pas dynamique. Aujourd'hui, on peut tout rendre dynamique, tout rendre interactif. Et, euh, et donc, pour moi, c'était logique en fait, d'ajouter cette brique-là. Et en plus, avec ce petit côté euh, technique geek de voilà aussi de l'univers du jeu vidéo qui est super intéressant à mixer avec tout ça pour rendre l'expérience encore plus ludique ok très, très clair et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans ton master c'est quoi les, 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 les cours que tu prends et qu'est-ce que tu apprends là-bas on fait évidemment tout ce qui va être euh, les basiques, euh, quand même on conforte dans la gestion euh, de management d'équipe aussi de, de design graphique évidemment, euh, voilà mener à bien un projet de A à Z, donc il y a aussi de la communication 360, mais euh, là où je m'amusais le plus forcément c'est sur les cours d'électronique par exemple, ou euh, les cours de prototypage, de, de code euh, et de design produit aussi même au sens euh, même tangible pur euh, sans tech, du low tech, c'était super intéressant de faire des objets euh, avec, avec des, la recherche de matière, trouver le bon matériau qui va répondre à la bonne problématique euh, qui va donner le bon effet dans un espace une belle lumière euh, donc, euh, donc voilà c'était c'est, c'est... j'ai l'impression que tu es une architecte en fait et quand tu me parles tu me parles d'un produit enfin ou d'une maison d'un bâtiment qui est, qui est géant mais en fait ce que vous faites ce sont des composants la plupart du temps quand tu parles de, de faire des composants c'est ouais, on, on sent que tu as ce travail d'architecte mais pas que avec il euh, y a des données derrière Comment ça t'est vu Alors, qu'est-ce que tu fais après tes études Est-ce qu'il y a des stages qui font que tu, tu, tu t'orientes là-dedans Ou c'était quoi tes choix après tes études euh, bah Déjà, pendant mes études, j'ai fait toutes mes études en, en alternance. Okay. Et ça, 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 vraiment, ça, m'a, ça m'a construite, vraiment. C'est, ça, c'est là où j'ai pu aussi même cartonner à l'école grâce à tout ce que j'ai appris. Et j'ai fait mes armes dans du e-learning, dans de l'app mobile, euh, euh, grande consommation. Et à la fin, euh, mon dernière, euh, ma dernière expérience, c'était chez Blackfoot, où euh, mon cœur y est resté. Okay. Où là, il y avait vraiment cette logique de euh, tout ce que j'avais appris dans mon master, euh, pouvoir le, l'appliquer à un vrai... Euh, un vrai marché aussi parce qu'on nous apprend des choses très conceptuelles à l'école et là je pouvais vraiment mettre en pratique par rapport aux réalités du terrain et de ce que les clients veulent vraiment et moi c'est ça mon, mon kiff c'est de faire des trucs pour les clients et, et avec des vraies contraintes réelles de budget, de temps, de capacité technique et donc Blackfoot ça a été là où j'ai fait mon dernière expérience d'alternance et où je suis restée puisque eux faisaient fond des objets connectés, des interfaces du software, du firmware et, et tout ce qui me plaît et euh, tu avais quoi comme projet quand tu es arrivé chez Blackfoot alors Est-ce que tu avais déjà un projet individuel ou tu es rentré juste dans la team pour bosser avec eux À la base, je suis vraiment rentré parce que j'ai eu un coup de foot pour la team. On s'est rencontrés à l'école, ils, ont donné, euh, ils nous ont fait faire un séminaire de deux mois où ils nous ont justement fait prototyper sur des objets super cool, des hexapodes qui apprennent à marcher tout seuls avec Alors. du deep learning, des électroencéphalogrammes portatifs pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer chez eux. Donc j'ai bossé là-dessus et, et j'ai vu ces gars qui faisaient des trucs trop cool et je leur ai dit hey, « Vous ne chercheriez pas un designer, <rire> s'il vous plaît ?» Et ça tombait très bien euh, puisqu'ils en cherchaient un et commençaient à grossir et il y avait de plus en plus cette problématique chez eux. Euh, donc, euh, donc ça s'est fait euh, naturellement et, euh, et j'étais, j'avais déjà amorcé euh, le projet Ordincats à l'époque puisque le master dure deux ans et moi c'est sur la deuxième année que j'ai rencontré Blackfoot donc j'avais déjà cette idée qui germait j'avais déjà fait toutes mes recherches et j'étais euh, en train de prototyper euh, mon, premier, euh, mon premier objet et justement ils ont été force de conseil et de proposition dès le début et de soutien aussi d'expérience parce que c'était le premier objet que j'essayais de faire et forcément il bah, y a plein de choses qu'on ne sait pas quand c'est on bon. se lance là-dedans et eux avaient déjà essuyé pas mal de, de, de coups et de, de, de déceptions et, et ça avait me donner des conseils vraiment avec beaucoup de valeur Alors qu'est-ce que c'est Erding Cat Erding Cat c'est un collet connecté pour animal de compagnie capable de traquer son activité pour en déduire des comportements et du coup pouvoir prévenir d'éventuelles maladies donc ça, tu as ce projet en tête quand tu es encore étudiante et euh, tu te dis, je veux faire un petit un bracelet connecté. Qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui te met sur cette voie euh, quand tu es encore étudiante Et qu'est-ce qui te fait dire, bah, moi, je veux faire ça pour les, pour, pour les chats ça n'a pas, pas forcément été euh, tout de suite un objet connecté que je voulais faire. Okay. Euh, en fait, c'était la problématique, comme beaucoup de designers, on a un besoin euh, personnel. Et moi, mon besoin personnel, c'était euh, j'observais mon chat tous les jours, il me passionnait, mais pourtant, je voyais que je ne le connaissais pas. Mmh. Euh, et que je passais euh, 10 heures de, par jour sans le voir et qu'il avait une vie, lui aussi, que je ne connaissais pas, qui m'intriguait beaucoup. Et il est revenu aussi beaucoup de fois avec euh, des problèmes, euh, des abcès, il se battait beaucoup, euh, il s'est fait empoisonner une fois, j'ai eu très très peur. Et là, je crois que ça a vraiment été le déclic en me disant, mais attends, c'est pas possible. Tu as une montre connectée, toi qui sais tout, euh, où est-ce que ton mec habite, euh, comment tu dors, combien de fois tu te retournes la nuit. Mais par contre, mon chat, je sais même pas 
où est-ce qu'il a pu s'empoisonner et qui, se sont, qui sont ses potes et ce qu'il fait de la journée et surtout est-ce qu'il va bien mmh. en fait c'était surtout ça qui m'inquiétait donc c'est vraiment un besoin très personnel et très égoïste et parce que pour nos masters on nous dit de trouver des, des sujets qui nous touchent et qui qu'on arrivera à porter pendant deux ans aussi c'est important qui nous plaisent J'aurais pu partir sur un truc écologique qui aurait fait très plaisir à mon école, mais ce n'était pas ça qui allait me faire tenir deux ans. Donc, je suis partie de ce, cet amour pour mon chat et, euh, et, et des problématiques que je rencontrais avec. C'est après que je me suis rendu compte que, évidemment, je n'étais pas la seule ouais. en discutant à me poser ces questions. Et moi, je ne trouve pas ça choquant que tu, tu essayes de résoudre un problème que tu vis toi-même. Tu as parfois des entrepreneurs ou des gens qui créent des projets en disant bah, « j'ai un problème, je vais y résoudre ». Donc, tu es forcément bien placé comme toi. Puis, tu as ceux qui pensent que les autres ont un problème, qui ne connaissent pas eux-mêmes et puis c'est vous à l'échec. C'est plus dur. Ouais. Donc là, tu peux t'appuyer sur ta première expérience. Tu as un pain qui est le tien et puis tu as envie, de, as envie de, de, de le résoudre. Et du coup, je comprends bien maintenant la jeunesse de ce projet. Et alors, quelle était ta première idée, simultanée, enfin, instinctivement Qu'est-ce que tu voulais faire pour avoir ces réponses que tu n'avais pas j'ai été voir des vétos d'abord, parce que je, me, je leur ai posé la question, ceux qui ont soigné mon chat tout d'abord, puis d'autres, en leur disant « Ok, c'est quoi ce que vous utilisez techniquement aujourd'hui Qu'est-ce qui vous permet de, de faire un diagnostic ?» Et je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment à, à poil. Enfin, moi, pour moi, c'était à poil. C'est-à-dire je ne me rendais pas compte à quel point ils avaient peu d'outils et que c'était vraiment euh, regarder le chat, prendre sa température, poser, poser des questions. Et, euh, et notamment les questions, c'est là où l'enquête le, a commencé. C'était quoi les questions C'était quand est-ce qu'il est, est, qu est sorti pour la dernière fois Quand est-ce qu'il a mangé pour la dernière fois Et depuis combien de temps il est dans cet état mmh. Et là où j'ai eu le déclic, c'est que ma propre veto me dit « Mais même moi, pour mes propres animaux, je ne peux pas répondre à ces questions. » C'est pour ça que mon travail est très difficile. Et que souvent, les gens, quand ils me répondent, bah, ils ne savent pas vraiment, en fait, à peu près à quelle heure il a mangé. Mais personne ne sait vraiment. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. On peut savoir à quelle heure il a mangé, quand même, aujourd'hui. Enfin, on peut bien répondre à cette question. Mais au début, quand je leur parlais, vraiment, eux, un objet connecté, alors là, c'était même pas envisageable. Et je leur en ai peut-être parlé, mais c'était pas la solution pour eux. Et c'est vraiment quand j'ai vu les questions qui se posaient qu'en face, ça a commencé à se construire petit à petit en me disant, mais attends, qu'est-ce qui peut répondre à ça Il bah, y a des capteurs qui peuvent répondre à ça. Et donc, un capteur, comment tu le mets sur un animal bah, C'est souvent un collier. Mm -hmm. et, euh, mais le collier ne suffira pas, il va falloir une application mobile pour parler aussi bien au maître, qui va pouvoir retranscrire les informations de manière plus objective et, et fiable, mais aussi au veto de pouvoir, euh, lui, avoir un suivi sur le temps de cet animal, parce qu'il le voit que 15 minutes dans sa salle de consultation, où il est complètement biaisé, l'animal, à ce moment-là, il n'a pas du tout le comportement habituel, ben, qu'il puisse voir comment il est chez lui, en fait, cet animal. Donc, euh, c'est là où, voilà, où ça s'est construit, mais ce n'est pas du tout euh, les vedos qui m'ont dit, euh, ça, ce serait trop bien. C'est oui. vraiment... Euh, c'est à... toi qui vas faire ton diagnostic, qui va tester, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, et puis c'est un peu ton rôle d'entrepreneur là-dessus, j'imagine, d'apporter la solution. De détecter leurs besoins, et même, je dirais, de, rôle de designer, parce que vraiment, là, pour le coup, moi, euh, j'ai fait une entrée, euh, l'entrepreneuriat, ça s'est euh, proposé à moi, ça a été... Euh, un concours de circonstances. Mais moi, ce que je voulais, c'était répondre à un besoin euh, et en tant que designer, proposer une solution d'un produit efficace que les gens euh, n'avaient pas forcément réfléchi, mais que moi, justement, en analysant leurs problèmes, leurs peines, euh, leur proposer quelque chose qui, qui réponde à ces problématiques-là, mmh. même s'ils ne l'attendaient pas forcément. Donc, c'est plus l'envie de vouloir proposer un produit qui ait du sens, qui m'a poussé à me dire mais il a du sens pour tout le monde. Je ne peux pas m'arrêter là et dire ok, je le range dans un tiroir et c'est cool, je l'ai fait et on s'arrête là. Le sens, c'est fondamental, surtout quand tu lances un, un, un nouveau projet ou un nouveau produit. On avait reçu Chloé Fabiani ici de chez Po, qui nous a dit qu'elle, dans le cadre de sa mission, il fallait qu'elle ait un why très très fort et un pourquoi. Toi, qu'est-ce qui te drivait, indépendamment de, de, de ton problème Qu'est-ce qui te drivait C'était quoi ton why Eh ben, c'était très égoïste aussi. Euh, c'était mon chat. Vraiment, c'était lui parce que j'avais envie qu'il vive plus longtemps, j'avais envie qu'il soit heureux, j'avais envie qu'il soit bien. Et puis aussi égoïstement de me dire, est-ce que je suis une bonne maîtresse Est-ce qu'il m'aime En fait, c'était ça. Est-ce qu'il m'aime Quelque chose peut me prouver qu'il m'aime et qu'il m'aime bien et qu'il est heureux d'être avec moi. Et c'était ça mon why. Et, euh, et c'est pour ça, ça a été... Euh, ça ça m'a drivé vraiment longtemps et, euh, et même si aujourd'hui il n'est plus là, euh, je pense au, au why des autres gens, de leur chat, des chats que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et justement, euh, Thierry Bédossa, on en parlera plus tard, euh, le jour où il est parti, ce chat, euh, je lui ai dit euh, « je ne pourrais, pourrais pas continuer, c'était pour lui et ça me, ça me fera trop de peine ». Il m'a pris l'épaule et il m'a dit « Leslie, pense à tous les autres sylvestres et s'il te plaît, ne t'arrête pas ». Et maintenant, mon why, c'est ça, c'est pour tous les autres sylvestres. Excellent. Alors, tu peux, ça c'est la genèse et c'est très clair vous en êtes où aujourd'hui Aujourd'hui, on a, on a la chance d'être arrivé à un 
prototype, un, même un MVP qui nous, qui nous plaît, qui nous convient. Un MVP, tu peux expliquer juste pour... Un minimum viable product, okay. c'est-à-dire quelque chose qui, qui, a encore, euh, qui peut encore être amélioré. On, on a identifié les points qu'on veut améliorer plus tard. Évidemment, il y a toujours du travail et c'est ça qui nous, qui nous fait kiffer aussi dans l'innovation. Mais euh, c'est quelque chose qu'on est capable de présenter euh, à, à un consommateur, à un, à un client et surtout à un distributeur et, et quelqu'un quelqu qui va pouvoir produire et industrialiser ce, ce produit. Donc euh, il y en aura, on l'améliorera, mais aujourd'hui il, il est prêt à être sorti et à, et à, être, à être popularisé, quoi, à être démocratisé. Alors juste pour... Tu peux détaillé, on le voit pas le produit, moi je l'ai mmh. pas encore vu mais je, je, je comprends ce que c'est, mais est-ce que tu peux détailler à quoi ça ressemble, est-ce que c'est -ce est gros, est-ce que ça prend de la place tu peux... Bien sûr, ouais. du coup justement comme j'avais cette brique designer je suis partie surtout d'un du, produit où j'ai pas dit ok euh, combien de capteurs il me faut et, et con, con, combien de choses je, je dois mettre dedans pour obtenir les résultats que je veux mais je suis plutôt partie par ok c'est quelle forme que le chat accepte mmh. et dans cette forme qu'est-ce que je peux mettre dedans donc j'étais vraiment la, la, la nazie de euh, il faut pas que ce soit trop gros euh, il faut que ce soit acceptable sinon l'animal va être complètement biaisé ou l'acceptera jamais et c'est pas le but puisqu'il faut que un maximum de chats puissent l'accepter sinon ça n'aura pas d'intérêt de, de porter ce produit donc il est très petit en tout cas aujourd'hui on peut faire encore plus petit on le sait mais il fait 3 par 3 c'est un médaillon euh, qui a un centimètre et quelques d'épaisseur euh, où on a mis dedans un maximum de capteurs, sachant que c'est la batterie évidemment qui prend le plus de place, mmh. toujours dans les objets connectés, c'est la problématique aujourd'hui. Mais euh, du coup, on a mis euh, tous les capteurs qui pouvaient rentrer dans un 3x3 médaillon euh, acceptable pour un chat. C'est pas con, parce que quand tu penses aux bracelets connectés pour les chiens, par exemple, tu t'imagines le gros truc carré, tu sais. <rire> c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Et Alors même la là, forme. Tout, ouais. Même la forme, pardon, est, est très euh, angulaire, enfin pas angulaire, pardon, mais arrondie aussi, parce que justement, les carrés, en fait, c'est pas du tout ergonomique euh, pour les animaux. Et là, on a fait quelque chose qui se pose sur le poitrail du chat et qui permet qu'il le sente le moins, qu'il le gêne le moins possible et qu'il puisse se toiletter aussi facilement, qu'il puisse se gratter sans, sans souci et qu'il puisse aussi éviter de faire tomber le médaillon. Il peut retirer le collier si le chat le décide, puisque c'est un collier anti-étranglement, évidemment, mais euh, que le, le médaillon ne tombe pas comme sans faire exprès, ce qui arrive souvent justement sur les les pour chiens carrés qui sont tenus avec des élastiques ou le chien en, tenant, en se grattant avec ses pattes arrière arrive à le faire tomber. Ouais, on sent que tu es vachement customer-centrique et ton premier client c'est le chat en fait. <rire> Clairement. Ta contrainte number one c'était ça Clairement. Mais c'est ça qui m'a fait euh, kiffer aussi dans mes études. Je me suis dit je, euh, je fais de l'interaction humain-machine, c'est ma spécialité dans le design d'interaction. Et bien là j'ai envie de m'amuser sur l'interaction animal-machine. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait et du coup j'ai appris énormément de choses j'ai lu énormément de choses là-dessus et c'est ça, mon, mon, mon utilisateur numéro 1 c'est le chat, mais il y a évidemment l'utilisateur numéro 2, l'humain, qui est très pris en compte mais je pense que contrairement à beaucoup de choses qui existent, euh, la différence d'Ordin 4 c'est qu'on est 4 euh, centriques, euh, clairement Et euh, quel est le plus gros apprentissage que t'en as tiré de cette expérience machine et chat que, alors plein de choses mais je pense que surtout c'est que euh, en fait l'animal n'a pas décidé lui contrairement à l'humain de, de s'augmenter, de porter un objet connecté donc cet objet connecté doit être le plus transparent possible pour lui euh, sinon euh, il ne l'acceptera pas ou vivra mal la chose donc euh, en fait l'interaction animal-machine c'est la transparence la plus totale possible. Et comment tu arrives à garantir une transparence avec un design produit alors on ne peut jamais la garantir à 100% parce qu'il y a des chats qui n'accepteront jamais de porter même un collier standard donc ça c'est quelque chose de toute manière comme nous tous il y en a qui ne supportent pas porter des montres qui n'arriveront jamais à en porter mais euh, c'est euh, vraiment le, le design aussi de l'objet mais la matière, sa forme et puis aussi sa manière de le changer de le recharger parce que plus on le manipule plus c'est un rappel qu'il y a un objet étranger sur lui donc c'est toutes ces petites choses-là qu'on va pouvoir faire, le, le poids qui vont jouer sur l'acceptance globale. Il y a énormément de facteurs, en fait, on se rend compte, euh, qui peuvent jouer. Très clair. Et euh, quelles sont les données et que, tu, tu, On a parlé de l'interaction machine et puis animal, c'est très clair. Toi, ce que je comprends, c'est que tu as réussi à mettre en place un collier que tu dis transparent, qui est le plus simple possible pour pas que tu viennes déranger la vie de cet animal. Mmh. Mais derrière, il y a tout un intérêt aussi pour répondre au pain initial qui est comment j'arrive grâce à ce collier ergonome et qui prend pas trop de place, comment j'arrive à répondre aux problèmes que j'avais identifiés au préalable, à savoir est-ce que mon chat va bien, est-ce qu'il a bien mangé mmh. et comment il se sent. Donc quelles sont les informations que tu tires mmh. 
de ce collier et comment tu le fais ça, déjà, ce qui a été super intéressant, je trouve, sur ce projet, c'est que on, vous connaissez l'expression de Ford qui disait « si je demande aux gens euh, qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont me dire des chevaux qui courent plus vite ». Et en fait, il a créé la voiture. Et donc euh, déjà, euh, comprendre quel était le besoin et comment... Enfin, on, on se pose des questions, mais comment on peut y répondre bah, C'est ça, c'est quel capteur électronique, qui eux ne sont rien que des 1 et des 0, va être capable de répondre à la question « est-ce qu'il va bien ?». Il y a quand même un monde entre ces deux mmh, choses-là. Mmh. Et donc c'est là où je me suis entourée de, de super techniciens qui m'ont proposé des capteurs et qui m'ont appris à savoir m'en servir et à qu'est-ce qu'ils pouvaient ramener comme data. Et donc euh, les capteurs euh, vraiment au cœur d'Ordin4, c'est tout ce qui va être euh, centrale inertielle. Et donc dans une centrale inertielle, qu'est-ce qu'il y a C'est des capteurs de mouvement, un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, qui vont être capables de détecter des rotations angulaires ou des axes, des, des accélérations et des décélérations d'un animal. Et donc ça, ça va vraiment donner euh, un maximum d'informations sur euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire physiquement dans quelle position il est Est-ce qu'il est en train de courir Est-ce qu'il est en train de marcher Est-ce qu'il est assis Est-ce qu'il dort allongé Est-ce qu'il hoche la tête Est-ce qu'il tourne la tête Ça, c'est vraiment le cœur. Et puis après, il y a d'autres capteurs qu'on vient ajouter aussi, comme un capteur de luminosité qui va donner des informations intéressantes si le chat est à l'intérieur, à l'extérieur, au soleil, dans une cave. Et un capteur de température extérieure. Est-ce qu'il est près d'un radiateur Est-ce qu'il est à l'extérieur Il fait froid euh, Voilà, qui vont aussi donner des informations super importantes sur des diagnostics, notamment des chats qui sont collés au radiateur toute la journée, c'est peut-être de l'hypothermie, s'il est souvent au soleil, ce qui cherche à se réchauffer également, euh, voilà, ça va donner des informations aussi complémentaires, mais on est plus euh, vraiment la centrale inertielle, c'est le cœur euh, et toute la logique derrière qu'on met nous euh, sur l'intelligence euh, qu'on retire de ces données, et donc ces capteurs-là euh, vont être capables, avec toute euh, l'intelligence software, et le traitement de cette donnée qui est vraiment le, le plus lourd en fait sur Ordin4, c'est le plus long de travail de R&D qu'on ait fait, c'est transformer ces 1 et ces 0 que les capteurs nous renvoient par des activités. Donc, euh, il a hoché la tête, il a bougé la patte, il est en train de marcher, il est en est train énorme. de... énorme. Comment tu arrives à traduire ces 1 et 0 C'est passionnant. <rire> C'est passionnant. Ces 1 et 0 forment des courbes. Ces courbes ont des patterns et ces patterns ressemblent à la fin à des activités qu'on est capable de définir, de reconnaître et de, 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 de modéliser. Euh, et, et, et c'est même pas la fin du travail parce que ça c'était peut-être le plus facile mais après ces activités c'est quoi c'est des comportements, il faut les traduire en comportements ok donc là il est en train de boire il est pas juste en train de se, de se lécher ok il hoche la tête mais c'est quoi c'est boire ou se lécher donc c'est des comportements est -ce que... et ça c'est des trucs que tu fais en live pour regarder ou tu comment c'est comment, hyper passionnant comment tu as réussi à transformer bah, ces actions qui sont en bite par, par des comportements la première fois, j'ai pris une claque, c'était incroyable. J'ai vu ses courbes, j'ai suivi euh, les chats de Thierry Bédossa dans sa clinique. Il m'a mis à disposition ses chats. On a regardé ce que les courbes donnaient. On n'avait jamais vu de notre vie ce que ça donnait une courbe d'un chat qui marche. Parce que bon, la courbe, c'est aussi une transformation de C1 et C0, mais c'est la représentation graphique que l'humain est capable de lire de C1 et C0. Et euh, voir qu'une baston entre les deux chats de Thierry, ça donne ce genre de courbe. On est resté scotché, je pense, 20 minutes en se disant « Waouh, mais en fait, c'est hyper... » hyper reconnaissable, c est, c est, enfin, visuellement il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer, on est peut-être parmi les premiers à voir ça. Donc déjà on le voit et on se dit ok, donc là quand il se toilette c'est très différent de quand il marche, c'est très différent de quand il se bat ou quand il joue. Euh, et puis après ok on l'a vu, c'est cool, on voit que c'est reconnaissable, maintenant eh ben, il va falloir euh, le traiter et donc c'est là où j'ai commencé à m'entourer d'une équipe d'éthologues. Euh, qui euh, m'ont aidé à, à, à définir ces signaux. C'est-à-dire, OK, donc là, c'est une marche lente, là, c'est une marche rapide, là, c'est une course. À ce moment-là, il commence à, à, à sa course. À ce moment-là, il est actif. Et qu'est-ce qui est un chat actif Qu'est-ce qui est un chat non actif Qu'est-ce qui est un chat qui dort Qu'est-ce qui est un chat qui se repose Et de pouvoir mettre des labels, en fait, sur ses comportements, précisément et de manière scientifique. Donc on a même fait une étude scientifique avec eux sur le refuge Agir pour la vie animale de Thierry Bédossa, où on a suivi 14 chats pendant trois semaines et où les éthologues nous ont accompagnés pour, pour travailler cette donnée, commencer à la traiter de manière plus automatique pour pouvoir reconnaître des seuils d'activité voilà, plus automatiquement. Et c'est quoi les intérêts du coup d'avoir toutes ces données, de les comprendre Les intérêts, c'est... Euh, alors ça c'est une belle phrase de, de Thierry Bédossa que je trouve très puissante, c'est tout changement euh, durable ou majeur d'activité ou de comportement d'un animal est le signe soit d'un trouble du comportement ou d'une éventuelle maladie. 
Et donc, en fait, détecter des, ces changements-là euh, va être le signe précurseur d'un trouble du comportement ou d'une maladie. En fait, on ne se rend pas compte, mais euh, euh, nous, on ne le voit pas à l'œil nu, mais un chat qui a un début de maladie va avoir une, un changement infime de comportement que son maître ne va pas forcément détecter. Par contre, le capteur, oui parce que lui, il est extrêmement précis, extrêmement fiable. Et donc, c'est est grâce à ces changements-là qu'on voit euh, des symptômes arriver bien avant qu'ils soient trop graves et incurables, euh, ou qu'on arrive en phase terminale et que ce soit plus, plus possible de soigner l'animal. C'est ça tout l'intérêt. Même nous, euh, voilà, on, on dort un peu plus que d'habitude, et c'est certainement euh, l'attente d'une fatigue, d'un stress ou euh, d'une un, grippe, d'un virus euh, qu'on a. D'accord. Donc, si, ouais, si je comprends bien, et si plus tu as de... Enfin, plus plus l'animal a été connecté au collier, plus tu vas avoir bah, une forme de sa tendance à lui d'une certaine manière. Exactement. Et en gros, c'est à chaque euh, événement, un changement de comportement. Là, tu vas pouvoir voir que ce n'est pas en lien avec euh, son quotidien d'habitude, on va dire. Exactement, exactement. Ils ont tous des patterns, surtout les chats. C'est une espèce pour ça, c'est le seul avantage d'avoir choisi les chats, c'est que c'est une espèce qui, est très, qui a beaucoup de rituels. Et donc, un seul changement dans son comportement, dans son mmh. cycle de 24 heures, va immédiatement être visible. Et il te faut combien de temps pour avoir un pattern d'un chat Une semaine. Une semaine, ok. C'est pas hyper long, en fait. Non. Et comment tu t'assures que le collier, il est tout le temps connecté et c'est là où le design produit vient aider. C'est que on a, nous, on a fait le choix d'avoir deux médaillons pour jamais perdre de données. En fait. C'est-à-dire que quand tu le mets à recharger, euh, tu, tu enlèves le médaillon, le premier, tu mets le deuxième et l'autre charge euh, le temps que l'autre le porte. Comme ça, on n'a jamais de perte de données. On fait du 24-24. Et c'est aussi une peine que j'avais vue en faisant mon benchmark sur les autres collets connectés, notamment GPS pour chiens. Mmh. C'est que les gens avaient tendance à enfermer leur chien quand ils ne portaient pas le collier. Et ça, je voulais vraiment absolument éviter de priver de liberté un animal parce qu'il n'est pas traqué, au moment où il n'est pas traqué. Donc, c'est pas grave, on fait deux médaillons, deux batteries, et comme ça, on est sur du 24-24 et on perd rien. Il y a deux choses que je veux te poser, c'est l'autonomie de la batterie, c'est combien de temps Aujourd'hui, l'autonomie de la batterie, elle est fluctuante puisqu'on est encore sur des niveaux de précision et de détails de fréquence d'échantillonnage qui sont extrêmement élevés puisque... On booste en fait nos algos pour avoir l'IA la plus précise et fine possible. Donc là, on est sur une autonomie qui est de moins d'une semaine parce qu'il est trop précis. Il est encore en mode « j'apprends et je recherche ». On a besoin de plus de data et on sait qu'on va pouvoir baisser très facilement cette, cet échantillonnage-là et donc avoir une autonomie plus longue. Ce qu'on vise plutôt et ce qu'on sait qu'on va pouvoir atteindre, c'est entre deux semaines et un mois. Euh, mais forcément on a besoin de plus de data nous aussi pour nourrir le collier pour qu'il soit capable plus facilement de reconnaître ses activités là où en ce moment il est en train d'apprendre et de se nourrir et donc il a besoin d'un max et euh, tu as mentionné GPS, moi j'avais chopé un, un, un GPS, un tracteur de chez Whistle qui a été racheté par Mars juste pour tester l'expérience était dingue, bon c'était le gros boîtier mais il était, il était pas moche leur truc, il était vraiment bien fait mais c'est vrai qu'il y a la notion GPS et je crois qu'il fallait mettre une carte SIM Bon, hmm. j'ai l'impression d'acheter un téléphone. <rire> un okay. abonnement et <rire> tout ça et tout ça. C'est l'abonnement oui. du chien. Et, euh, mais vous, et vous, vous avez des GPS ou pas Nous, on a fait le choix aujourd'hui de, de ne pas mettre le GPS pour l'instant. Ce, ce que je comprends d'ailleurs. Dans tout ce que tu décris, ce n'est pas du tout la localisation de l'animal qui est le pain. Absolument. Absolument. Et il y a plein de raisons à ça. Peut-être qu'un jour, il viendra, mais c'est vraiment une donnée qui est très secondaire pour nous. Euh, puisque, et je l'ai testé, hein, le GPS aussi, et notamment sur la vie secrète des chats, en plus d'être énergivore, donc euh, autonomie extrêmement basse, euh, de prendre beaucoup de place, sur un chien on peut se le permettre, mais pas sur un chat, oui. euh, en plus, ce n'est pas une donnée qui est fiable. Et c'est une donnée, en plus de tout, qui n'intéresse pas les vétérinaires, parce qu'elle n'est pas fiable, justement, aussi. Euh... On sent que la fiabilité chez les vétos, c'est hyper, hyper important. Ah, mais eux, le GPS, pour eux, c'est gadgets, ça ne les intéresse absolument pas, parce qu'un chat qui reste enfermé toute la journée peut avoir fait 5 km sur un GPS. Parce que c'est cette techno qui est comme ça. En fait, il y a des artefacts sur la vie secrète des chats. Les chats, ils pensaient qu'ils partaient à 15 km. Donc la régie allait voir à 15 km, mais en fait, il ne s'est rien passé. Il n'est jamais allé là-bas. Donc c'est hyper compliqué non. de gérer ça. Euh, pour une équipe, enfin, vous vous rendez compte, le travail pour aller tester. Ah ouais, mais en fait, sinon, il n'est il il jamais été. Et surtout aussi, pour avoir eu un chat qui sortait beaucoup, euh, moi, savoir qu'il traverse trois fois le boulevard euh, pendant que je suis au travail, euh, c'est hyper anxiogène, en fait. Et en fait, ça m'aurait, je pense, pou poussé à l'empêcher de sortir, de savoir ça. Dire, ah non, non, mais en fait, euh, ah non, c'est trop risqué. Je veux pas, j'arrête. Et alors là, on le prive de sa liberté et on le prive, en fait, de ses 
besoin primaire mmh. d'espèce qui est, c'est un animal libre et c'est son espèce qui est comme ça et il le traverse le boulevard depuis qu'il est tout petit, tu le sais pas, mais il le fait de toute manière il a jamais eu d'accident, les accidents de chasse, à les, les chats qui sont écrasés c'est pas si courant, ça mmh. arrive quand même assez rarement euh, et du coup, euh, avoir cette donnée anxiogène dans mon téléphone, savoir qu'il est sorti de sa zone de confort, c'est ingérable. Moi, tu peux pas intervenir en plus, tu peux rien faire. Il est caché à travers les buissons, donc c'était pas la donnée qui, qui, qui était le plus intéressante pour nous aujourd'hui. Je comprends. Et c'est ça répondait pas du tout aux besoins et non. à la peine. Qu'est-ce qu'il fait ouais. Où il est Oui, mais pas qu'est-ce qu'il fait. Et euh, tu parlais souvent de la vie secrète des chats. Quel est le lien que tu as avec la vie secrète des chats Et tu peux nous expliquer ce que c'est la vie secrète des chats La vie secrète des chats, c'est une émission télé euh, produite par la BBC, diffusée sur TF1, euh, avec euh, un beau, beaucoup de téléspectateurs, 1,6 million sont déjà montés, ça marche très très bien. Il y a eu trois saisons. Euh, moi, j'ai travaillé sur la troisième saison avec Thierry Bédossa, et qui a fait également la deuxième saison, lui. Et en fait, au moment où j'ai rencontré Thierry Bédossa, où j'ai eu ce, ce coup de foudre pour cette personne exceptionnelle, euh, il cherchait à recruter justement son équipe scientifique pour la saison 3, où on lui avait demandé particulièrement cette année de trouver un objet connecté qui répondait à justement pas la question forcément où est-ce qu'il est, mais surtout qu'est-ce qu'il fait. Parce que sur les deux premières saisons, ils se sont confrontés à ce problème de « ok, il allait là-bas, mais pourquoi en fait mmh. ?» Et donc, ils avaient tendance à broder un peu parce qu'ils ne savaient pas trop en fait ce qui se passait. Et donc, sur les 130 chats euh, sélectionnés de la vie secrète des chats, euh, ils nous ont sélectionné une vingtaine de chats euh, où justement, il y avait beaucoup de mystères. Et euh, ils ont porté le collier pour justement commencer à vraiment répondre et creuser plus loin de qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment, qui ils étaient, est-ce qu'ils avaient ce comportement parce qu'ils étaient peut-être malades ou c'était une vie justement secrète pleine de, pleine de, pleine de dangers. Euh, et Thierry avait, et son équipe scientifique avaient vraiment besoin d'aller plus loin que juste la position GPS pour cette, pour cette saison. Ok. Et du coup, ouais, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, mmh. on va chercher à comprendre ce que font les chats ça. Euh, la nuit, euh, quand on quand, euh, oui, quand n'est pas là. Euh, Est-ce qu'ils vont, est qu vont se balader Est-ce qu'il euh, y a même des caméras pour voir si, euh, ils, ils se comportent avec les, avec les chats des voisins Donc toi, tu as apporté la brique technologique qui a permis d'identifier bah, une vie secrète qu'on n'avait pas encore connue. C'est ça. Et qu'est-ce que vous en avez tiré de ces vins là Alors, il euh, bah, y a plein d'histoires super drôles. En plus, pour cette saison-là, ce qui était trop bien... Donc... Voilà, on voulait connaître la vie secrète des chats, mais c'est qu'en plus, pour la première fois, ils étaient dans cinq coins de la France entière. Okay, okay. Donc on a suivi des chats de, de quatre coins de la France. On a même des stats sur si les chats du Nord sont plus actifs, des chats du Sud, ah, enfin, des trucs super, okay. super intéressants. Et on a aussi suivi des chats de Star cette année. Donc, on a suivi le chat de Valérie Damido, Micheline, son chien également. Euh, on a suivi euh, le chat de Jean-Philippe Janssen. Enfin, on a eu des belles histoires. Et notamment, euh, ça nous a permis de, de, de suivre des chats qui étaient forcément aussi qu'en appartement, là où les GPS n'étaient pas très utiles et où les caméras parfois n'étaient pas aussi autorisées par les stars qu'on a suivies. Euh, et on a une belle histoire euh, de, justement du chat de Micheline, euh, Micheline, le chat de Valérie Damido, qui a la palme du chat le moins actif de tous. Et donc Thierry, euh, de toute manière, euh, va faire un check-up des chats pour savoir s'ils sont en bonne santé et vient en se disant que ce chat est certainement ultra obèse et qu'il a des graves problèmes et des graves troubles. Et en fait, ce chat est en parfaite santé. C'est juste le chat le plus lazy de toute la vie secrète des chats. Euh, comme quoi, d'où l'intérêt d'apprendre le chat lui-même et, et de savoir qui il est. On a vu aussi un chat qui s'ennuyait beaucoup, euh, on, on s'en est rendu compte en fait, et donc suite à ça, il a eu un petit frère qui a été adopté pour, pour s'occuper de lui. Euh, on a vu un chat aussi qui s'est fait piquer par une, par une guêpe, et donc on a pu rassurer le propriétaire en disant qu'il bah, ne s'était pas blessé en tombant ou quoi que ce soit, mais que c'était juste il avait joué avec un, un, un insecte et que tout allait bien pour lui, et, et au contraire qu'il s'amusait beaucoup et qu'il était, qu était assez, assez actif et assez heureux. Donc tu arrives quand même à tirer énormément de choses de ce super boîtier collier connecté. Aujourd'hui, c'est quoi votre actualité Aujourd'hui, euh, on, on, euh, on, on est arrivé à un produit qui, qui nous convient. Et donc l'objectif pour 2023, ce serait vraiment de, voilà, de, de trouver un partenaire euh, pour industrialiser, euh, industrialiser cet objet. Euh, forcément tout ce qui est euh, voilà, émission euh, OPECOM qu'on a faite aussi avec des influenceurs, on les a mises un peu de côté aussi parce que même si c'est très sympa et ça nous apporte beaucoup, on voulait se concentrer vraiment euh, sur, sur le produit le finaliser et trouver euh, un partenaire sérieux avec qui discuter mais surtout un partenaire avec qui ça matche mmh. euh, même, un, même un mentor aussi parce que euh, nous on, est, on, est, on a nos petites mains mais euh, on n'a pas forcément la connaissance aussi de tout ce qui est euh, usine euh, en Chine, 
de, de comment on sort un produit sur le marché. Et, et on cherche vraiment quelqu'un qui va avoir cette connaissance-là et qui va pouvoir nous donner les bons conseils et, euh, et, le, et le financement nécessaire aussi pour lancer ce, ce genre de produit, mmh. puisque on sait que ce genre de produit a besoin de beaucoup de pédagogie et de communication pour être déployé à, de manière massive. Qui sont les concurrents dans le monde et, et, et là, on va parler business, donc Pierre-Marie, si tu veux jumper, avec grand plaisir. Mais qui sont les concurrents euh, ou qui sont les, les, les use cases à peu près similaires qui existent dans le monde sur ces projets euh, de colliers connectés pour les chars Il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'intéresser au chat, parce que le chat, c'est une diva et c'est très compliqué de mettre un collier à ce chat. Et même en termes d'études scientifiques, il y a beaucoup de lacunes. Euh, donc sur le chat, euh, moi j'en connais peu à part des colliers euh, donc GPS ou euh, qui te retrouvent le chat dans l'appartement. Ça, ça arrive. Maintenant, il euh, y a vraiment pléthore de colliers connectés, colliers GPS pour chiens ouais, qui commencent à quoi. faire du monitoring d'activité. Il euh, y a évidemment des, des feeders connectés, des litières connectées. Euh, mais, mais le GPS prend vraiment en masse ce marché et pas forcément pour, pour les bonnes raisons, mais... Euh, mais et c'est ça qu'on voit beaucoup et on s'intéresse peu encore aujourd'hui au, au comportement. Donc c'est dur de trouver un, un concurrent en fait aujourd'hui. Nous, quand mmh. on nous parle de concurrence, c'est difficile euh, d'en trouver un vraiment direct en tout cas. Ce que je comprends, c'est que tu as, as, as le hardware. Donc, bon, t as, t as, pourquoi tu le fais Tu as réussi trouver, à trouver l'ergonomie qui marche bien Tu as déjà testé ton produit qui fonctionne plutôt bien vu que tu as des, des chercheurs ou des vétérinaires qui arrivent à exploiter la donnée que toi tu en tires après on n'a pas parlé de l'interface mais quel, quel est moi en tant qu'utilisateur ou en tant que pet parent comment j'arrive à, à lire on va dire les informations que tu transmets parce que j'imagine que ça aussi mmh. c'est quand même fondamental dans ton projet c'est là où aussi je me suis beaucoup amusée c'est sûr, c'est pour ça que c'est un projet très complet c'est qu'il euh, a fallu effectivement transformer cette donnée qui est vraiment excessivement massive, c'est-à-dire que nous, on a noyé nos éthologues de données, ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, même eux étaient submergés par toutes les données qu'on leur donnait. Donc si même eux, experts, ont du mal, alors moi, pet parent, il va falloir que je fasse quelque chose pour que ce soit digérable et, et, et compréhensible au premier coup d'œil. Et c'est là où tout le travail de data visualisation a été hyper intéressant, puisqu'il fallait mâcher une donnée complexe et la rendre compréhensible en une seconde pour un enfant de 8 ans. Et c'est là où c'était intéressant justement de travailler avec TF1 parce que euh, voilà, il fallait que tout ce qu'on expliquait euh, scientifiquement soit compréhensible pour un enfant de 8 ans et okay. ça m'a permis de faire ce travail-là dans l'application. Et c'est quoi les profils avec lesquels tu bosses sur ce genre de, de challenge de data visualisation Tu as des data scientists qui viennent t'accompagner ou c'est toi qui te lances dans un truc Comment ça s'est fait Au début, forcément, j'ai beaucoup appris toute seule, mais j'ai eu la chance d'avoir un data scientist avec moi qui m'a <rire> aidé, un copain de promo, évidemment, à Epitech, euh, qui, était, qui, qui est exceptionnel et qui fait son PhD aujourd'hui, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, c'est lui qui m'a pris les bases vraiment de, de l'IA, de, de la stat, de comment, comment on transforme tout ça. Et après, moi, le travail plus de design, de, de rendre un graphique sympa, joli, quel graphique va être capable de remonter telle information. Et aussi la même information, comment la visualiser de manière différente pour qu'elle dise d'autres informations. Très clair. Très clair. Et on voit que c'est un très gros projet. Euh, ça ne se fait pas en six mois. C est, c est, tu vois, on, on parle d'ergonomie, de, on parle de science, on parle de, de manufacture, on parle d'IoT. De, de ça prend du temps et j'ai l'impression que plus, te, tu, plus, tu, plus tu fais, plus tu apprends et tu es, es dans une phase permanente d'itération. Mmh. Et je comprends pourquoi ça est devenu le projet de recherche bah, de développement interne chez Blackfoot. Et, euh, et que, et que, et que c'est un sujet sur lequel euh, bah, tu, tu, vous avez été accompagné aussi par Blackfoot. Est-ce que, euh, Pierre-Marie, tu peux nous expliquer, euh, toi déjà, euh, de l'extérieur, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu accompagner un projet comme ça Et puis, quel est ton rôle aujourd'hui avec Blackfoot sur, sur ce, cet accompagnement Ouais. Euh... <coughs> bon, après, euh... bon, déjà, je vais... Je vais... Je vais avouer certaines de mes fautes. Euh, déjà, de base, je n'aime pas les chats. Il faut le savoir. Je suis bon. allergique à ces, ces, ces bestioles. Oui. J'ai une peur phobique des chats aussi. Je ne sais pas pourquoi. Aucun autre animal, mais ça, ça si. Donc, du coup, à la base, je ne m'intéressais pas spécialement. Enfin, la santé animale et le bien-être animal, bien sûr. Enfin, je ne leur souhaite pas de mal pour autant. Mais, euh, mais ce n'était pas pour moi un sujet qui était vraiment forcément hyper... Enfin, je n'ai pas les, le même affect à ce projet que, que les slips. Par contre, euh, j'adore l'innovation, j'adore la tech, je suis baigné là-dedans, j'ai créé une boîte là-dessus. Et euh, j'adore également les, les gens qu'on qu qu embauche et ceux qui, qui ont envie d'aller développer des produits. Donc, je ne suis pas un fan des chats comme les Leslie, par contre, je suis fan de Leslie. Et ça, ça a été aussi un très gros moteur. C'est quand tu as quelqu'un qui a 
une envie, une énergie, de la passion qui, 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 voilà, qui est brillant, qui fait ces choses-là, tu as envie de te dire, ok, bah voilà quelqu'un sur lequel on va pouvoir aller développer des nouvelles choses. Moi, la société que j'ai montée, avec mes associés, bien sûr, et tous les autres qui sont chez Blackfoot, c'est une société de services en informatique. C'est par là qu'on a commencé, parce que, euh, sans être causette, on n'avait pas spécialement de, de, de moyens financiers quand on l'a monté. On l'a monté avec 1000 euros de capital. On a un peu choisi de monter l'Everest le, le, par la face nord. Et, euh, et en sachant toujours qu'on montait cette société de services, que ce qu'on y faisait, c'était top. On vendait des applications, enfin, on fabriquait des applications ou des produits pour les autres. Mais on a toujours eu cette envie d'aller développer de ce qu'on appelle l'IP, donc de la propriété intellectuelle sur des produits qui pourront à terme être vendus, nous amener de la récurrence, nous amener ces choses-là. Et donc du coup, toujours cette envie de permettre et aux gens qui sont chez nous d'aller nous apporter des nouvelles idées, donc leur garder de l'espace de temps de travail pour ça et d'essayer de trouver la pépite là-dedans. Et celle qui a le plus sauté là-dessus sur cette occasion, c'est Leslie qui en revenait en plus de son mémoire, qui avait trouvé un veto incroyable, plein de gens autour d'elle, qui nous a montré le produit, qui nous a embordé dessus. Au début, on a commencé par, si je me rappelle bien, aller lui faire des corrections, lui permettre d'utiliser l'atelier Lab, et puis, enfin, tu vois, et de petit à petit, on s'est dit, ok, bah, vas-y, on monte avec toi sur le produit, on est associé, on est ensemble dans cette aventure, et on va mettre l'énergie de Blackfoot. Quoi. Derrière, il y avait un... Une autre logique, c'est qu'on n'a pas juste fait ça à fond perdu en se disant « Ah bah c'est cool, ça va être la super idée de demain, même si on y a cru. » Et d'ailleurs, je te dis plus en Leslie d'ailleurs qu'en produit forcément à la base. Il y a aussi sa complexité. quoi. Donc je t'ai dit, nous, en montant une société, on a escaladé l'Everest par la face nord. Et Leslie, quand elle a décidé de se lancer sur un produit, elle est aussi, pour moi, allée dans ce qui avait de pire et de plus difficile. C'est-à-dire qu'un objet connecté, savoir que pour itérer sur un objet connecté, c'est hyper dur. C'est des usines, c'est des composants, tu dois faire face à des composants qui vont être hyper énergivores, tu as besoin de batterie, enfin, c'est compliqué de faire un objet déjà, beaucoup plus qu'une application. Mais derrière, il y avait aussi l'application, il y avait, il y avait, il y avait il y a tout un travail de pédagogie, aller comprendre des vétos, enfin, c'est complexe. Nous, le gros intérêt, c'est que, donc je t'ai dit, on fait des objets connectés, des applications mobiles et du design. Là, tu as un produit qui permet de recouper toutes les compétences et les connaissances mmh. chez Blackfoot. Quoi. Donc c'est un produit sur lequel on peut tous aller travailler ensemble pour essayer d'aller le faire émerger. Et ça, je pense que ça a permis aussi de souder vachement les équipes les unes avec les autres, d'avoir ce produit auquel, autour duquel ils vont pouvoir aller développer. Nous, ça nous a servi dans les débuts, parce que la société a 6 ans. Hein. Donc Leslie, euh, on a l'impression qu'elle est arrivée après, mais en vrai, elle a dû arriver la deuxième année de l'existence de la boîte, quoi, même pas. Donc elle a été là, en vrai, dans les... C'est d'ailleurs une des mamies de la boîte. <rire> mais... Euh... Donc ouais, il y avait cette espèce de se dire, ok, c'est hyper exigeant ce qu'elle veut sur le collier, donc ça va nous servir de tracteur technologique sur la partie IoT, clairement, parce qu'il faut aller repousser un état de l'art qu'on que, que ne maîtrise pas pour l'instant, donc ça va être canon. L'IA, la R&D, le traitement de data, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, et donc on a dû apprendre aussi à faire en marchant avec ce produit. On a recruté des doctorants après pour être autour de ce, ce produit-là. Et sur la, la, la... Après, même Blackfoot en soi, ça nous a permis d'aller... Euh, travailler des projets de R&D dessus, d'aller donc du coup créer du crédit impôt recherche. C'est combien de personnes chez Blackfoot En tout Oui. Aujourd'hui, on est 22 CDI okay. euh, et euh, je crois qu'on est 27 en tout si tu comptes stagiaires alternants, euh, enfin, tout ça. Quoi. Trop bien. Mais c'est pas 22 sur le collier Harding 4. Hein. J'ai compris, compris. Bien. Mais ce que bien, je comprends, c'est que ce collier Harding 4, il, il, <rire> bah, il, il, il cochait différentes cases et mmh. donc euh, sollicitait différentes énergies qui sont les tiennes et qui permet en fait à l'ensemble des des ressources que tu as dans ta boîte de bosser dessus et puis d'apprendre et d'itérer, si je comprends bien. Ouais. On sent qu'on est dans l'innovation, c'est hardware, c'est digital aussi. Sur le monde du pet, il se passe énormément de choses. On a reçu ce matin Christophe Le Dreff qui bosse chez Dr Milou et il disait, lui, pour monter sa boîte, il avait besoin de financement et qu'il levait des fonds. Comment vous financez vos projets bah, C'est là où Leslie était maligne, quoi. C'est qu'elle a trouvé la boîte qui était laboratoire d'innovation et donc, du coup, sur... L'intercontrat de, des gens, c'est-à-dire, pardon, l'intercontrat, le moment où euh, peut-être que quelqu'un n'est pas vendu euh, côté client, bah, il peut aller passer du temps pour aller développer le produit. Je te dis, en fait, au final, d'un certain côté, ça rapporte de l'argent, en tout cas, ça permet de ne pas en dépenser trop, parce que ça nous permet d'aller déclarer du crédit impôt recherche, okay. euh, de travailler en R&D sur ce produit et d'aller y repousser l'état de l'art, qui sont des choses qu'on valorise aussi euh, en termes comptables, etc. Donc, on a trouvé comme ça un moyen de faire en sorte que, le peu de fonds qu'avait euh, la société, parce qu'on n'est pas non plus, euh, on n'est pas non plus, enfin, euh, on n'est pas non plus très très gros, pouvait être mis pour aller aider à développer ce produit. Quoi. Et ouais. c'est là où, par contre, bah, depuis maintenant un an, on arrive un petit peu aussi à une limite de l'exercice, c'est que là, on voit que pour pouvoir aller vraiment à l'industrialisation massive, pour pouvoir vraiment commencer à réfléchir à aller le vendre ce produit, 
Là, on a besoin de partenaires sur le côté, donc on a commencé à en chercher, qui eux allaient pouvoir financer de façon plus massive le produit. Quoi. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, mais avant de parler des partenaires, juste revenir, tu as parlé d'intercontrat. C'est quoi C'est Vous avez des consultants que vous, vous mettez en prestat chez des clients C'est ça que j'ai compris ou j'ai mal compris Ouais, alors c'est un peu de ça, mais si on l'explique mieux, donc nous justement, on ne fait pas ce qu'on appelle donc de la régie, on ne les envoie pas chez le client. C'est-à-dire que le client, il arrive avec un besoin, on va lui dire, ok, ton projet, il est cool, euh, il coûte tant si on le fait chez nous en interne, c'est-à-dire qu'on lui fait un forfait, et les gens, on les garde chez nous pour bosser et développer ce produit. Parce que moi, je crois que c'est comme ça que tu crées la meilleure culture d'une entreprise, mais en tout cas, voilà, ce qu'on vend, c'est du temps homme. Il okay. y a toujours un moment clair. où, entre deux projets, il y a 15 jours où tu vois, on va même te laisser un peu souffler parce qu'on ne va pas non plus t'essorer complètement en t'envoyant de projet en projet du jour au lendemain. Et du coup, d'avoir Ordincat sur lequel tu peux aller passer du temps et aller le faire évoluer, c'est un bon, un bon moyen. Mais même ça, c'est encore plus prégnant au début. Maintenant, on va plus par face. Quoi. Euh, bah voilà, là, euh, on voit au mois d'août, on a un mois, on peut aller essayer de libérer une grosse partie de l'équipe. On va aller faire un gros rush pour mener une étude justement et euh, essayer d'aller récupérer le plus de data et faire évoluer d'un coup le projet. Enfin, voilà, c est, c est... Très, clair, très clair. Je reviens sur le partenariat. On sent que oui, là, vous êtes arrivé au moment où il faut industrialiser et ça ne va pas se faire tout seul avec des, 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 des super salariés qui sont en intercontrat. Il faut aller un peu plus loin, trouver des partenaires. Qui sont les partenaires que vous identifiez et c'est quoi le use case avec eux Si tu peux m'en citer deux, ce serait vraiment intéressant. Alors, je vais te citer des use cases, mais par contre, euh, je ne vais pas te citer les gens avec qui on parle. Non, 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 mais partenaires, tu peux me dire l'industrie, ouais, ouais. tu n'es pas obligé ouais, de rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout l'objectif. <coughs> bon, alors, il y a plusieurs goals. Il euh, y en a un déjà qui nous, nous a paru sensé, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Donc, on en a approché, on discute avec certains. Euh, mais en gros, donc, eux, l'idée, c'est de dire quoi C'est bah, des gens qui ont une très grosse force de frappe commerciale, c'est-à-dire qu'ils sont déjà installés chez les veto, ils sont déjà installés dans les animaleries ou choses, choses comme ça. Donc, ils ont une très grande surface pour pouvoir aller justement distribuer le produit. Donc ça, en soi, c'est super intéressant. Euh, par contre, du coup, ça oriente aussi le produit. C'est-à-dire que ça va l'orienter très veto, plus que ce qu'on dit dit tout cest c'est-à-dire direct au consommateur. À l'autre bout de la chaîne, des gens qui ne sont pas du tout spécialisés dans le PET, qui vont être des gros industriels qui, eux, ont les usines et qui vont pouvoir aller fabriquer en masse le produit, qui, eux, cherchent toujours à investir dans de nouveaux produits qui pourraient arriver. Et le marché du pet care, si tu veux, on en parlera après, mais quelque chose en croissance assez folle. Donc du coup, là, il y a quelque chose qui peut être très intéressant. Donc autant eux, ils n'ont pas les réseaux de distribution, mais par contre, ils ont les capacités de production. Et pourquoi tu ne bosserais pas avec les deux Et alors voilà, mais ça, c'est l'autre bout aussi. Quoi. -à -dire que, et en plus, chacun va avoir des craintes. C'est-à-dire que l'industriel, lui, il va te dire... Bah, je suis trop chaud, mais par contre, euh, j'ai pas les réseaux de distribution, comment on va le distribuer derrière bah, T'inquiète pas, on connaît des laboratoires pharmaceutiques qui seraient super contents pour qu'on monte ensemble. Okay. Et le laboratoire pharmaceutique aussi, d'aller industrialiser de l'IoT, ça s'apprend ça pas du jour au lendemain. Enfin, tu vois, on va avoir besoin de toute façon de ces deux partenaires. Après, c'est des égaux, des tailles, des grandeurs, il faut apprendre aux gens à se parler. Voilà, oui, tu es, es facilitateur et puis... Euh... C'est encore une autre couche euh, ouais. qu'on n'avait pas vue du projet. Tu penses que c'est juste choper de la data, mais en fait, plus tu montes, plus il y a des problèmes. Mais bon, j'imagine que c'est ça qui vous passionne aussi. Ouais, c'est le gros morceau, je pense. Euh, T'as vu, on est, depuis le début, là, tout ce qu'on dit, on est quand même très, euh, très, très drivé par le challenge. Quoi. Bien sûr. Et, et alors, il y a la passion, euh, pas tous au même endroit, mais en tout cas, la passion, elle te donne envie tu vois, de rassembler les gens autour de toi. Et après, ouais, le, le, le challenge, aller fabriquer des choses, aller repousser un petit peu des limites de partout et, et voilà, et se frotter toujours en permanence à des, 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 des nouvelles choses. Quoi. Et le, le, le laboratoire pharmaceutique, indépendamment de son réseau de distrib, qu est qui, quel est son intérêt à lui de bosser avec vous bah, je vais peut-être démarrer, mais à un moment, tu reprendras parce que c'est toi la spécialiste sur, sur toutes les questions de santé. Le laboratoire pharmaceutique, moi, ce que je dirais, c'est que... Voilà, ça dépend aussi desquels, parce que tu ne peux pas définir un laboratoire pharmaceutique. Ce n'est pas non plus qu'un grand bloubiboulga. Chacun va avoir ses spécialités, va être sur des, des morceaux différents. Quoi. Mais euh, clairement, euh, ils font justement des, des, des médicaments. Euh, ils traitent des pathologies et ils voient bien que sur la pet care, tout ce qui a eu du sens pour l'humain... Alors, en France, je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais par exemple aux états unis quand on parle de care, on parle de, de justement tout ce qui va nous permettre d'anticiper le fait de ne pas avoir des problèmes de santé. Quoi. Et donc, par ça, on a équipé tout le monde avec des IoT. Quoi. Donc, que ce soit notre téléphone, nos montres, nos, tout ça, vérifier est-ce qu'on fait assez de pas par jour, ce genre de choses-là. Cette tendance-là est arrivée. Et donc, du coup, je pense qu'il y a cette idée de se dire que ça va arriver aussi sur le chat et qu'il ne faut pas forcément être les derniers à s'y mettre. Je pense aussi, alors ça, c'est soit un, 
un défaut, une qualité, c'est très souvent les deux en même temps. À partir du moment où tu as un IoT qui parvient et finit par te dire est-ce que du coup le chat va bien ou pas, quand tu le traites pour des maladies, ben, ça peut aussi se mettre à finir par dire que ton médicament n'est pas forcément hyper efficace ou à l'inverse qu'il mmh. est très efficace. Donc c'est aussi, aussi bien un sujet dangereux, mais aussi quand même un sujet qu'ils ne peuvent pas éviter. Quoi, bien parce sûr. Que celui qui aura le premier collier qui dira que le médicament du concurrent n'a pas d'intérêt, ça peut ça peut être embêtant euh, à terme quoi. donc voilà c'est des sujets qui sont très complexes quoi. Okay. Donc, en tout cas pour lesquels il y a de... et l'intérêt il est pour eux en termes de business ou l'intérêt il est euh, ils apportent une valeur ajoutée à des pet parents les deux les deux ouais. on parle de grands groupes enfin ouais. Imagine, tu, tu, tu génères 2 milliards de chiffre d'affaires par an. 2 milliards déjà, je ne sais même pas comment on peut imaginer un truc pareil, mais faisons comme si tu pouvais imaginer. Il euh, y a des gens <rire> qui vont être que sur vraiment la partie santé, veto, et qui vont vouloir aller développer des nouveaux produits, améliorer leur santé. Il y en a d'autres dont le boulot, et c'est moi, mon boulot, c'est de vendre aussi. Hein, donc euh, voilà, mais c'est d'aller vendre un produit et, et de ne pas abîmer l'image de tes produits et de faire en sorte de. Donc t'imagines un groupe où tu as 15 000 personnes, forcément, il y a tout, quoi. Il faut de tout, de toute façon. Et euh, Leslie, tu travailles avec qui alors Comment ça, je travaille avec Donc, au quotidien ton, Ouais, t'as une équipe, euh, comment tu, tu gères ta team euh, quel est, comment, et comment ça, ressemble, ça ressemble à quoi ton quotidien alors Aucun jour n'est le même. Euh, chaque jour euh, a son lot de challenges, <rire> de bonnes et de mauvaises nouvelles. C'est ça qui est super intéressant. Je discute avec des ingémécas, je discute avec d'autres designers parce que forcément, quand, quand tu prends de l'ampleur sur un projet comme ça, tu as moins le temps de garder... Euh, ce, bah, justement ce temps-là pour la production donc euh, d'autres designers je travaille avec euh, des data scientists évidemment, ingénieurs en robotique euh, ingénieurs chercheurs au CNRS euh, des éthologues, euh, cliniciens euh, comportementalistes, vétérinaires euh, des commerciaux euh, mmh. de, de grands talents donc c'est vraiment une équipe ultra pluridisciplinaire et, euh, et à chaque fois j'ai des discussions, je fais des grands écarts incroyables entre chaque, chaque personne et, euh, et c'est passionnant. Donc c'est vraiment, c'est là aussi le, ce que j'aime dans le projet, c'est qu'on est des gens très différents à une même table qui ont vraiment chacun leur prisme et mon travail c'est de faire des arbitrages, des compromis, qu'est-ce qui aura le plus de valeur pour le produit final et ce qui est trop bien c'est qu'à cette table tout le monde veut le meilleur produit Bien sûr. Euh... Bon, je pose souvent la question c'est quoi le style de management ou la culture d'entreprise toi t'as pas de gens te subordonner direct mais t'as quand même une forme de leadership et de, de, de mmh. management, j'ai pas la réponse hein, je te pose la question Toi, comment tu c'est quoi les soft skills que tu as su ou que tu as développé justement pour avoir cette manière de faire un grand écart avec des professions qui sont complètement différentes mais hyper importantes en même temps Je pense que c'est une des choses que le projet m'a le plus appris et que j'ai dû le développer le plus. J'ai beaucoup lu par rapport à ça, au leadership, à, à comment onboarder des gens sur un projet. Je pense que d'abord, évidemment, euh, parler avec passion, forcément, c'est quelque chose qui, qui, qui intéresse les gens, qui crée de l'intérêt chez eux, euh, mais aussi essayer de, 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 de créer euh, du challenge pour eux aussi. Quelle, est, quelle va être la chose qui va les intéresser eux et qui va permettre qu'ils prennent le lead eux-mêmes sur ce sujet-là et qu'ils soient onboardés, qu'ils aient le sentiment, et ce sera le cas, de faire avancer l'état de l'art sur leur sujet. Donc que ce soit de manière en ingénierie, en sciences, en médecine, en design. Et, et je crois que tous les gens qui sont assis à notre table, à chaque fois qu'on discute, c'est leur cas. Et, et en fait, ils, ils, sont, ils ont l'envie de changer le monde aussi euh, un petit peu. Et je crois que c'est cette envie-là de poser sa pierre qu'on a tous. Et que, que c'est pour ça qu'on se comprend, parce qu'on sait que ça a du sens, ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est ça, moi, je leur, je leur fais confiance. Euh, je, leur, je, le, je leur transmets ma passion. Je les remotive quand ils sont démotivés. Du coup, et aussi, ils me remotivent quand je suis un peu démotivée. Mais surtout, je leur rappelle très régulièrement que ce qu'ils font, c'est incroyable, que c'est des gens extrêmement intelligents et, et, et bons, parce que oui, c'est que des gens très bons euh, qu'on a à sa table. Ceux qui étaient moins bons, ne, ne, on ne les a pas gardés. Euh, et, et que ce qu'ils font a, va, va bouleverser le monde et que, et que, et que c'est génial et, et qu'on a besoin d'eux, vraiment. C'est top. On sent que tu as été animé par ta mission et tu as raison. Je pense que c'est le meilleur enfin, facteur pour motiver les gens. Et puis, c'est un truc incroyable que tu as chez toi, c'est que tu arrives à nous transmettre <rire> cette passion, la sang autour de cette table. Et alors, qu'est-ce que tu fais Je vais euh... ouais, vas-y, je t'en prie. <coughs> Rapide. Parce que du coup, euh, on a fait la bêtise de laisser Leslie se présenter elle-même. Donc, du coup, elle est, elle, est, hop, elle est allée sur un truc très humble et très de côté. Mais du coup, juste pour bien préciser, 
Donc, elle a commencé chez Blackfoot Alternante. Euh, elle m'a tellement cassé la tête et démontré par à quel point le design était le truc le plus prépondérant et que si je faisais pas ça, de toute façon, il fallait que j'arrête la tech parce que j'allais dépasser dans 5 ans. Du coup, maintenant, elle est lead, elle a son pôle. Euh, elle dirige déjà rien qu'au travers de ça 6 personnes. Elle est chef sur le projet. Sur le projet, il y a quand même... Donc, en continu, mais quasiment une douzaine de personnes différentes qui vont y passer. Donc, est, on est sur du vrai manager. Et en plus, depuis l'année dernière, elle est passée associée au sein de Blackfoot. Donc, elle a des, elle a des parts, elle est entrepreneur. Et du coup, elle vient aussi me casser les pieds maintenant parce que du coup, <rire> elle m'explique comment on va bien manager la boîte. Donc, euh, voilà, elle, est, elle a vraiment des équipes à manager. Quoi. Merci à Pierre-Marie d'avoir précisé ça. On ne l'avait pas senti et tu as toute l'humilité de ne pas le faire. Et moi, je trouve ton parcours qui est remarquable. Donc, Merci de le souligner, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu fais à titre individuel euh, pour quand tu sors du, du, du business, du travail, de chez Blackfoot, des associés Qu'est-ce que tu fais pour euh, prendre soin de toi euh, Je me suis mis au sport un peu tard, euh, mais, euh, mais l'escalade, ça fait beaucoup de bien. Ça bien. défoule après une dure journée. Euh, tant qu'on ne se déplace pas à la rotule, c'est super sympa. Et, euh, mais sinon, euh, j'adore... Euh, moi, je suis baignée, j'avais de, des parents... Euh, un père musicien, une mère peintre. Euh, depuis que j'ai 5 ans, euh, je fais de la musique au conservatoire, euh, je fais de la poterie, du dessin, de la danse, du théâtre. Euh, donc c'est dès que j'ai 5 minutes à moi, ce qui arrive peu, euh, je joue un peu de piano, je fais de la couture, euh, je fais des, des plaids pour euh, mes copains, pour Noël euh, ou pour mon petit-neveu. Euh, J'apprends je, je, à broder. Euh, je trouve toujours des trucs à faire. Je fais des, des abat-jours pour lampes. Enfin, voilà, je, je trouve toujours des projets à faire pour, pour m'occuper et pour continuer à stimuler aussi l'inspiration parce que l'inspiration c'est pas qu'à un seul endroit, c'est partout qu'on la trouve et donc aller voir des pièces de théâtre des expos, faire du théâtre c'est des choses qui, voilà, qui me font beaucoup de bien dans la vie, qui m'inspirent qui Un livre que tu adores, que tu offres aux gens que tu aimes à Noël ou... euh, J'ai adoré qu'on m'a offert à Noël euh, l'encyclopédie le, du savoir relatif à l'absolu de Bernard Werber qui a écrit d'ailleurs euh, la trilogie sur les chats, évidemment. Je mmh. recommande, mais je ne passerai pas par Mais c'est vraiment son encyclopédie qui est, qui est super intéressante. Plein d'infos euh, vraiment croustillantes, de choses incroyables sur la vie, sur, sur euh, la philosophie, sur euh, la santé, sur les animaux, euh, sur la psychologie. Euh, J'aime beaucoup, mais un qui m'a étonnamment fait beaucoup de bien aussi, c'est l'approche du mal euh, qui, euh, de Poyer, je crois, euh, qui est euh, le psychologue qui a euh, qui a euh, audité euh, le, euh, les, le couple fournirait euh, mmh. voilà, plein, de, plein de gens euh, terribles et qui t'explique en fait au final même si le livre n'est pas si simple euh, à lire finalement ça fait un peu euh, voilà, ça fait du mal d'entendre ces histoires mais qui t'explique que le mal n'existe pas et, euh, et je pense que quand on est voilà, face à la à l'obscurité parfois aux choses difficiles se rappeler ça qu'il que n'y a que toi qui peut qui peut t'aider à sortir de ça et, et, et que c'est si tu fais du bien tu vas recevoir du bien normalement mmh. euh, ça aide voilà un podcast ou deux ou des émissions que tu aimes bien écouter euh, le classique euh, thinkerview évidemment euh, très sympa ou euh, ce que j'aime beaucoup et je pense que ce qui fait son succès c'est que la personne qu'on va pouvoir écouter va pouvoir vraiment discuter pendant deux heures en profondeur de, de son sujet. Et ça, c'est très agréable de ne pas être pris dans, dans le, le, le stress des dix minutes sur plateau pour exprimer une idée. C'est quand, quand même difficile et ça ne met pas en valeur. Donc, euh, j'apprécie vraiment de prendre le temps d'écouter ces podcasts. Et puis après, un, un podcast que j'ai découvert grâce à Pierre-Marie, qui, qui est super, c'est euh, Entrepreneur Café, où euh, voilà, plein d'entrepreneurs de l'industrie euh, viennent parler euh, de leur parcours, de atypique, de, de, leur, de leur challenge aussi, et, de, leur, et de, leur, de leurs envies, de leur métier. Et ça, c'est super important. Tu en as d'autres comme ça, des podcasts, Pierre-Marie, à recommander Ou que ceux que tu écoutes ou que tu aimes bien bah, Tu écoutes ces deux-là, déjà. Ouais. <rire> Ils sont canons. Euh, <coughs> d'autres à, à, à recommander euh, J'en ai, mais qui sont, euh, qui, sont, qui sont vraiment pour le fun. En fait j'ai toujours un truc sur les oreilles en permanence et donc quand je cuisine, quand je fais tout j'ai toujours un podcast accroché il y en a deux dans la partie euh, humour hein, que j'aime bien conseiller, il y en a un qui s'appelle Deux heures de perdu que je pourrais résumer par euh, des gens pas du tout spécialement calés en cinéma à la base qui vont décortiquer des films et raconter n'importe quoi c'est assez drôle mmh. euh, et, euh, et un autre euh, qui s'appelle le Floodcast mais bon celui-là il est maintenant hyper hyper connu depuis, depuis, depuis des années que je aussi, j'apprécie particulièrement. Euh, voilà. Très clair. Le pire conseil qu'on t'ait donné euh, dans ta carrière, ou qu'on vous ait donné à tous les deux, euh, 
Tu, tu pensais à un autre, je pensais à un autre mon Pierre-Marie, il a été chaud là. Pierre-Marie, il est pas. Non, 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 vas-y. Le pire conseil, on m'a beaucoup dit, notamment quand, quand j'ai présenté mon master et quand des, des accélérateurs sont venus me voir. Euh, surtout, euh, attention, euh, ton idée c'est trop cool, euh, reste secret, hein, dis rien, il ne faut pas trop en dire, euh, c'est confidentiel et puis attends le moment où tu auras quelqu'un vraiment qui pourra mettre les sous. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que, que bah, ce n'est pas comme ça que j'ai réussi à, à fédérer une équipe, à, à investir des gens et, euh, et à rencontrer des gens super cool aussi parce que, parce que parler de son projet, ben, c'est comme ça aussi qu'on fait des très belles rencontres et qu'on trouve des gens géniaux qui, viennent, qui ont envie de venir aussi participer à cette aventure incroyable. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est pas, pas le conseil que... Qu donc là, le conseil euh, aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de dire quand tu as un projet, ne le garde pas. Au contraire, il faut en parler. Et puis tu mmh. vas recevoir des feedbacks et potentiellement mmh. ça va t'emmener vers quelque chose. Exactement. Et c'est comme ça que tu le fais grandir. Et puis c'est comme ça que tu rencontres du monde, c'est comme ça que tu intéresses les gens, c'est comme mmh. ça que qu'il évolue. Euh, mmh. De toute façon, si, si... enfin c'est que c'est que par l'énergie, le travail que tu vas y mettre que ton idée va vraiment avoir de la valeur quoi. Donc, Complètement. Euh, si tu peux travailler tout seul dans ton coin et le faire émerger, bah tant mieux pour toi. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples de quelqu'un qui est tout fait tout seul. Euh... Qui est tout gardé dans ouais, son garage. Tout gardé dans son garage. Quel le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, c'est mon prof de javascript qui m'a dit un jour euh, crée ton propre job et ça, ça a fait bim dans ma tête euh, vraiment, parce que surtout qu'à l'époque j'avais l'impression d'être un extraterrestre parce que j'étais dans une, dans une classe de designer mais j'adorais faire du dev euh, et du coup on me disait bah quoi, bah deviens dev alors euh, <rire> bah non, il n'y a pas autre chose et, et heureusement que j'ai écouté son conseil et la preuve quand je suis arrivée chez Blackfoot on m'appelait la colorieuse et aujourd'hui on m'appelle la lead design et du coup voilà, je, je crois que j'ai créé mon job Bravo. Bravo. Toi, Pierre-Marie, le meilleur conseil Je repartirai là-dessus. Il euh, y, y, y a des trucs, je pense aussi, qui sont hyper intéressants et que là, qui ont pu m'être appris dans le temps par les slits, quoi. Notamment, faut s'entourer, faut s'entourer de gens, faut parler en permanence de ton projet, mais en même temps, d'un autre côté, il suffit pas de demander aux gens de ce dont ils ont besoin, quoi. C'est-à-dire que c'est très important. Elle l'a dit tout à l'heure, elle a donné l'exemple de Ford, quoi. Mais en très, fait, très clair. les gens ne savent pas vraiment de quoi ils ont besoin. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens justement comme Leslie, qui sont spécialisés dans le design, qui savent comment poser les questions et comment, comment faire en sorte que les réponses puissent avoir du sens pour aller apporter des solutions qui, elles, en ont vraiment. Quoi. Donc euh, ça, c'est hyper important. Et euh, on va rentrer dans peut-être les, 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 les trucs un peu sentimentaux de bas étage, mais il euh, faut, faut investir dans les autres. Moi, c'est mon grand, grand, grand moto. Il faut faire confiance aux autres. Il faut, faut leur donner le maximum pour qu'ils puissent aller... Euh, aller s'épanouir et c'est ça qui est le plus important quoi parce que c'est c'est comme ça que tu vas aller générer justement des choses bien autour de toi quoi. Et en parlant des autres euh, qui pensez-vous qu'on doit inviter dans ce podcast après <rire> vous <rire> Alors là on est on est foutu parce que euh, Thierry euh, okay, évidemment Thierry Bédossa, il faut absolument euh, que vous l'écoutiez. Euh, c'est quelqu'un absolument passionnant. Et puis la deuxième personne, moi, c'était euh, Pierre-Marie, évidemment, que je voulais absolument que vous interviewiez. Du coup, manifestement, tu as déjà fait les deux. J'ai la chance qu'il <rire> soit à côté de moi aujourd'hui. Euh... Euh... Non, mais il y a plein de gens. On a rencontré vraiment des gens géniaux. Euh, c'est dur de choisir. Je ne sais pas je si on a que... un ouais, ouais. Après, pour, regarder, pour garder vraiment l'idée de Invest in Petcare, je ne suis pas sûr que ça rentre dedans, mais je pense que je ne sais pas du coup quels sont tes autres invités. Mais peut-être que si tu veux à des moments sortir justement de simplement le, le start-upper, je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à aller regarder. Quoi qu'il y a un côté start-up aussi. Euh, à aller regarder du côté des, 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 pets, des pets influenceurs. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Quoi, parce que c'est des gens qui. Juste... Moi, j'ai suivi euh, deux pets influenceurs qui m'ont vraiment marqué. Enfin, ce n'est pas les seuls, mais ceux-là m'ont beaucoup marqué, notamment euh, mon, mon copain Ray qui a Cathode, qui est, je crois, le premier pet influenceur en France, chat, euh, euh, qui est absolument incroyable comme mec. Et d'ailleurs, c'est un, un, un lead innovation qui fait des choses super sympas. Et il fait euh, du paddle avec son chat, de la moto. Enfin, il fait des trucs absolument incroyables. Euh, il adore la tech. Euh, il nous a beaucoup soutenus sur le projet. Et, euh, et il s'occupe extrêmement bien de son chat. Il est très, très, très attentionné envers lui. Et il y a aussi, euh, on a rencontré, on a eu la chance de rencontrer euh, le propriétaire de Plume qui a écrit, euh, qui écrit une BD en ce moment et qui a fait des vidéos de chat très connues 
Euh, évidemment, là, ça me... Parole de chat, pardon, qui est, okay. qui est connu aussi. Parole de chat, donc euh, voilà, en plus, en plus entrepreneur aussi, parce que voilà, il fait, euh, il fait sa BD maintenant, mais lui, il a commencé par des vidéos de chats drôles qui doublaient, et c'est devenu, euh, devenu un giga gros influenceur, qui fait plein de choses vraiment super, qui est très drôle, euh, donc euh, vraiment et des gens géniaux. Ouais, et puis je pense que, enfin, t'en as sûrement conscience, mais je sais pas si tout le monde, tout le monde en a conscience. C'est exactement comme pour les humains. C'est-à-dire qu'ils drainent une influence de, de malade mental et, et d'avoir la vie aussi de ces gens-là sur les produits, sur la tech, sur le marché, je pense que ça peut être hyper, hyper intéressant justement pour aller mmh. pour On parler à des, des, des investisseurs dans le pet-care. Complètement. Et vous avez 30 secondes, vous, si vous pouvez faire passer un message à, à nos auditeurs ou aux vôtres. L'antenne est à vous. Tu as 25 ben non, secondes PM. <rire> Euh, bah, c'est un super exercice on a, on a beaucoup de chance d'être là aujourd'hui moi je suis ravie euh, surtout euh, faites, faites des choses il euh, faut, faut continuer même si on, on, on se casse la figure euh, parfois, ce qui compte c'est ce qui nous motive, c'est la passion c'est trop bien, si c'est pas ce projet ce sera un autre et, euh, et on y arrivera donc euh, voilà j'ai découvert l'entrepreneuriat euh, par la force des choses et c'est vraiment, vraiment la chose qui m'a le plus appris dans la vie Bravo. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2023, 2024, 2025 <rire> Ok, moi je voulais reprendre euh, du coup, euh, vu qu'elle ne veut pas parler, je vais reprendre une phrase de Leslie. Euh, bon, parce qu'on va parler vraiment de Harding Cat euh, purement. C'est de réussir à, de réussir à mettre ce produit sur le marché. Vraiment, enfin, je pense que c'est le plus important. C'est même pas tellement de réussir à en vendre 6 millions, même si j'adorerais. J'adore également l'argent, mais c'est pas forcément le premier <rire> moto. C'est de réussir à le mettre sur le marché parce qu'on croit qu'il y a vraiment, il y a vraiment moyen d'aller, d'aller améliorer justement le bien-être animal au travers de ce produit qui a plein de choses absolument incroyables à aller découvrir, même sur la partie veto. Et donc, on veut que, on veut que cette chose puisse se retrouver sur le marché à un moment, puisse sortir du vide mmh. et puisse, puisse vraiment aller rencontrer aller rencontrer son public et son audience. Mmh. Quoi. Donc ça, ça ouais, 2023, là, il faut. Quoi. Bon, je vous le souhaite. Leslie, pour finir, quelle est ta définition du care C'est euh, ce que disait tout à l'heure euh, PM. On a, on a vraiment le même feeling là-dessus. C'est vraiment euh, anticiper euh, les maladies, euh, arriver en amont des, des problèmes qu'on pourrait avoir par le soin en, donc euh, prévenir plutôt que guérir et utiliser surtout la technologie. Aujourd'hui, on a cette chance-là de vivre dans cette ère où la technologie va être capable de le faire pour nous. Je pense que euh, la santé de demain sera connectée, évidemment, et elle nous permettra de vivre plus vieux, plus longtemps, mais surtout en meilleure santé. Et c'est ça le plus important. Top. Eh ben, merci à tous les deux. C'était un exercice nouveau pour nous et, et, et en fait, ça s'est très bien passé. Je suis très content. On avait promis de parler de colliers connectés, de data et de vie secrète des chats, on l'a fait mais on a eu un prisme sous votre angle à vous, bravo pour cette énergie que tu as et, et pour ce projet et, et Pierre-Marie, bah, je te souhaite que 2023 soit la signature des, des nouveaux partenariats pour nos auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Invest in Pet Care Merci Merci, Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao